2: Nous sommes le 3 octobre 2011 à Kansas City, au Missouri, quand la petite Lisa, de 10 mois, disparaît de son propre lit quelques heures seulement après que sa mère l'ait mise au lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un enlèvement? Est-ce que c'est un meurtre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je 6. We missed out on everything. Allô Internet, aujourd'hui on va voir une histoire très très triste qui me fait beaucoup penser à l'affaire Sabrina Heisenberg qui est aussi une affaire d'enlèvement de bébés non résolus. Je sais que dans cette affaire j'avais dit que bientôt on aurait le résultat de, de tests ADN. Puis encore là je fais souvent des recherches, j'ai pas de résultats. Vous me demandez souvent de connaître les résultats. Je pense que c'est négatif, sinon on aurait des nouvelles, là. Je pense réellement que c'est négatif. Et je pense aussi que ce genre d'histoire-là, c'est vraiment le cauchemar de tous parent Que ton enfant, ton bébé se fasse enlever à même son lit sans que tu t'en rendes compte, là. C'est horrible. Et on le voit, ça arrive très rarement, je veux dire, c'est... C'est des cas très particuliers, puis on, ça devient des affaires nationales, super médiatisées. Mais mon Dieu, ça doit être horrible. Puis comme on voit dans ces deux affaires-là, ça arrive tellement jamais que on soupçonne souvent les parents qui soient impliqués. Je pense à Mali McCann, je pense à John Benny Ramsey, je pense à Sabrina Heisenberg. Et dans cette affaire-là, cette affaire de Baby Lisa, ben on ne sait pas, là. est-ce que c'est les parents Est-ce qu'il y a réellement eu un kidnapping? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». Alors pour commencer, on a les parents de Baby Lisa, Jeremy Irwin et Deborah Bradley. Ils ont donné naissance à leur fille le 11 novembre 2010 à Kansas City, au Missouri. Lisa, est le deux grands frères de 5 et 8 ans. Debbie Bradley, avant d'être mariée à Jeremy, elle était mariée à un autre homme de qui elle a eu un enfant donc un des deux frères, et Jeremy, lui aussi, il a eu un mariage antérieur, de qui il a eu un enfant. Donc quand Debbie et Jeremy se sont rencontrés, il y avait déjà deux, un garçon chaque. Ils sont fiancés ensemble, ne sont pas mariés, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont ensemble, mais quand ils ont eu Lisa, c'était la joie, ça venait un peu solidifier leur belle famille, recomposer, c'était un enfant qu'ils voulaient depuis longtemps. L'arrivée de la petite Lisa était super voulu, il avait hâte de l'avoir et c'est vraiment une belle famille. Euh, je pense que tout va bien. Ils sont vraiment heureux, ils sont vraiment en amour. Jeremy est électricien, fait des longues journées, travaille fort et Debbie, elle, elle reste à la maison pour s'occuper de sa famille. Donc passons maintenant à la journée du 3 octobre 2011, la journée de la disparition de Lisa. Donc Jeremy est parti travailler toute la journée. Il est rentré à 14h30 et... Dès que Jeremy est rentré, Debbie en a profité pour aller faire des courses. Elle est sortie faire l'épicerie avec son frère et Jeremy est resté à la maison pour s'occuper de ses enfants. Debbie et son frère Philip sont rentrés environ... 30 minutes plus tard, et quand Philippe est rentré, il se rappelle que Jeremy se préparait pour retourner travailler. Durant ses courses, Debbie a acheté du lait maternisé, des couches et une boîte de vin, et en France vous dites un cubi, au Québec on dit un vignier. Jeremy repartait travailler pour toute la soirée, il partait travailler dans un Starbucks, il y avait vraiment une grosse job d'électricien, fait qu'il savait pas à quelle heure il allait rentrer, là, il allait rentrer comme aux petites heures du matin. Donc cette soirée-là, Debbie en a profité pour inviter une voisine qui est aussi une fille de 4 ans, donc elle allait faire une genre de playdate pour que leurs enfants jouent ensemble. Les femmes en ont profité pour boire un peu de vin, pour jaser, pour se faire une soirée de filles, avec les enfants qui jouent ensemble pour décompresser un peu. Mais cette soirée-là, Debbie, elle a bu quelques verres de trop et elle a complètement perdu la carte, et le reste de la soirée est vraiment flou dans sa mémoire. Donc selon Debbie, elle aurait couché Lisa à 18h40, et elle aurait continué à boire et à parler avec sa voisine devant la maison jusqu'à environ 22h30, et à 22h30, sa voisine aurait quitté les lieux. À ce stade-ci, on ne sait pas la donnée exacte, mais Debbie dit qu'elle aurait bu entre 5 et 10 coupes de vin. Ce qui est quand même une grosse différence entre 5 et 10 coupes de vin. Puis c'est ça le danger avec les, les boîtes de vin parce que tu bois, tu bois, tu bois, puis tu sais pas combien de verres tu bues exactement. Là. Mais tu sais, elle était quand même saoul à ce stade-ci, fait qu'elle sait pas vraiment combien elle le bu. Mais bon, quand la voisine a quitté, Debbie est allée se coucher avec son fils et elle s'est complètement endormie. C'est à 3h45 du matin que Jérémy est enfin rentré chez lui. Il était complètement exténué après une longue journée de travail. Et dès qu'il est rentré, il a tout de suite remarqué quelques trucs différents dans la maison, des trucs inhabituels. Premièrement, la porte d'entrée était déverrouillée, la porte principale, ce qui n'était pas normal parce que quand Debbie était toute seule chez elle avec les enfants, elle prenait l'habitude de verrouiller la porte. Aussi, ce qu'il a remarqué en rentrant, c'est que toutes les lumières de la maison étaient allumées. Ceci, c'est, c'est un peu bizarre, à 3h45 du matin, tu rentres chez toi, toutes les lumières sont allumées. Mais en même temps, si Debbie, elle s'est couchée, genre vers 10h30, elle était complètement saoule, ça se peut très bien qu'elle ait laissé la porte déverrouillée et toutes les lumières allumées. T'sais, c'est le genre de truc que tu fais quand tu es saoul, tu prends pas la peine de faire ta routine de nuit, tu vas te coucher, tu laisses les lumières allumées, tu laisses la porte débarrer, t'es un peu irresponsable quand t'es sous, tu.. tu en, bref. Fait que ça m'a... sais, moi je pense que ça, c'est pas très effrayant. Mais attendez la suite. En éteignant toutes les lumières de la maison, il a remarqué qu'il y avait une fenêtre grande ouverte dans la, la salle d'ordinateur de la maison. Il s'est approché et en essayant de fermer la fenêtre, il a remarqué que la fenêtre était brisée comme elle, elle se fermait pas. Et il a trouvé ça vraiment bizarre. Il est allé s'assurer dans la chambre de ses garçons que tout était correct. Ces garçons, euh, ils partagent un lit superposé. Euh, donc, il est allé voir, il dit « Ok, il y a juste un des deux gars dans le lit, il où, mon, il où l'autre garçon? » Il est allé voir dans la chambre principale, sa chambre à lui. Il a vu que Debbie était couchée avec son fils. Il dit « Bon, c'est beau, ok, pas de problème. » Dans son lit, il a aussi remarqué qu'il y avait un chat <rire> dans le lit. Et les Irwin n'ont pas de chat fait qu'il a trouvé ça vraiment étrange mais en fait c'est que Debbie à un moment elle avait fait entrer un chat errant dans la maison cette soirée-là, il a trouvé ça vraiment bizarre mais bon il est allé vérifier si euh, Lisa dormait, si tout allait bien et c'est là quand il est rentré dans la chambre de Lisa, elle n'était plus dans son lit c'est là que Jeremy s'est arrêté pour penser il a dit ok, là je viens de faire le tour de la maison elle n'est pas là elle est trop petite pour se sortir elle-même de son lit. Il retourné voir Debbie, il l'a réveillée et dit « Lisa n'est pas dans son lit, elle est où? » Et là, Debbie s'est réveillée en sursaut et les deux, ils ont paniqué et ont fait le tour de la maison. Lisa était introuvable. Au moment d'appeler le 911, ils ont réalisé que leurs trois téléphones cellulaires avaient aussi été volés. C'est là qu'ils se sont rendus à l'évidence que Très probablement que quelqu'un était entré dans leur maison, qu'ils avaient kidnappé leur fille et leur téléphone. Ils ont réussi à appeler le 911 avec leur téléphone de maison. C'est là qu'ils ont signalé la disparition de leur fille. Nous allons dans la maison et nous allons screamer
1: pour elle. Call 911, call 911. Obviously, they are our main focus. I'm not calling them suspects. What's going on? Where is she at? Why is she calling? Okay. You Now they're looking for a body and not a baby. We
2: all want a
0: safe return. Dès les premières heures,
2: on a tout de suite émis une alerte Amber parce qu'il s'agissait d'un enlèvement. Et dès les premières heures aussi, les parents coopéraient avec les policiers. Ils répondaient à toutes les questions. Ils ont ouvert leur porte de maison aux policiers pour qu'on fouille la maison en entier. Il n'y avait rien à cacher. Ils voulaient qu'on retrouve leur fille. Et en effet, c'est super inquiétant parce que tout pointe vers un kidnapping, sais, La fenêtre ouverte, la porte déverrouillée, le bébé qui manque, les téléphones qui manquent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui qui a enlevé Lisa? Mais bien vite, les enquêteurs se sont mis à douter de l'histoire de Debbie. Donc premièrement, quand Debbie a été interrogée, elle dit que quand sa voisine a quitté à 22h30, elle est allée jeter un coup d'œil sur Lisa et que tout allait bien. Mais plus tard, elle a avoué qu'elle a menti et qu'en fait, elle n'a pas euh, vérifié que sa fille allait bien euh, depuis l'heure qu'elle l'avait mis au lit à 18h40. Donc là, les policiers ont eu un doute sur elle, genre « Pourquoi tu mens sur un truc comme ça? » Ben moi, je pense que c'est une réponse très simple. Elle se sentait juste très coupable de, d'avoir mis sa fille au lit à 18h40, là, ce qui est je pense quand même tôt, j'ai pas de bébé de 10 mois en même temps là, mais en fait je sais pas, je veux vraiment pas mommy shame qui que ce soit. En fait, tu sais, si t'as mis au lit à 18h40 puis tu t'assures pas qu'elle va bien de toute la soirée, je sais pas là, j'... j'ai pas d'enfant, mais bref. Fait que je pense qu'elle sentait coupable pis c'est pour ça en fait qu'elle a menti. Mais sais c'est quand même un gros espace-temps entre le moment qu'elle est mis au lit à 18h40 et Jérémy qui est arrivé à 3h du matin sans que personne s'assure que le bébé va bien, non? En plus, si Debbie était complètement sûr, complètement paf, et en, en effet, il peut arriver quelque chose à l'enfant, puis la preuve, quelqu'un est entré dans la maison sans qu'elle s'en rende compte. Et là, les policiers étaient tellement sûrs que Déby ou en fait les parents, étaient coupables, que dès le 5 octobre, l'alerte Amber a été désactivée, ce qui est, selon moi, une grave... Et c'est pas clair. Ils ont comme dit à Davy qu'elle avait échoué le test du polygraphe pour l'obliger à, à avouer ses torts-là. Ben, pas ses torts, pour l'obliger à, à dire qu'elle avait de quoi avoir avec... La disparition de sa fille. Mais au final, on ne sait pas si elle a échoué ou pas. Là. C'est juste les policiers qui ont cette information. Mais depuis le début, Debbie et Jérémy ont toujours clamé leur innocence et n'ont jamais dit le contraire. Did you fail a lie detector test? Non, absolument pas. J'ai été dit que j'ai fail comme une tactique. Et je comprends pourquoi ils font
0: ça. C'est encore difficile de parler à eux c'est difficile de lire quelques de leurs théories et After all that is all said and done, you you still have to have a workable relationship with these guys down there at the uh, police department.
2: And I'm still stuck at age one when she liked Barney and when she was barely walking, and now she's gonna be six, and possibly in school, and we've missed out on everything.
1: I know you guys both
0: firmly believe Lisa is alive, and Lisa is out there. absolutely. There's not a doubt in my mind,
2: and I'm her mom. I have a Comme je vous dis cette histoire a vraiment vraiment touché le pays parce que c'est le cauchemar de tout parent de se faire kidnapper son enfant dans sa propre maison ça doit être horrible. C'est vite devenu une histoire connue euh, partout aux États-Unis. Plusieurs personnes appelaient pour donner différentes pistes, dont quelques-unes qui étaient très intéressantes. Les policiers, eux, continuaient à fouiller aux alentours tous les cours d'eau, les dépotoirs, euh, les terrains vagues. Ils faisaient vraiment ce qu'ils pouvaient pour trouver Baby Lisa. Et il y a une piste que les enquêteurs ont reçue qui est particulièrement folle. Ça provient d'un témoin qui a vu un homme à environ euh, 4 km de la maison des Irwin. Euh, la soirée de la disparition de Lisa. L'homme marchait vraiment dans le voisinage et il tenait un bébé dans ses bras. L'homme portait juste un T-shirt et le bébé était clairement pas assez habillé là, pour la température qu'il faisait. Il portait pas de manteau, il portait même pas de vêtements. Et cette nuit-là, il faisait particulièrement froid. Donc le bébé et l'homme auraient dû être mieux habillés que ça. Et il est environ 4 heures du matin quand le témoin a vu ça et c'est exactement l'heure où Jérémy est rentré chez lui. Et c'est pas tout, il y a aussi un couple qui vit sur la même rue que les Irwin, qui ont aussi vu le même homme qui marchait sur la rue avec un bébé dans les bras et ils ont aussi trouvé ça étrange. Ils ont tous décrit l'homme de la même manière. C'est un homme qui mesurait 5 pieds 7, environ 140-150 livres et l'homme avait dans la quarantaine. Le bébé semblait être nu, euh, il portait juste une couche. Par contre, Nebby se rappelle d'avoir couché Baby Lisa avec des vêtements euh, violets, T'sais, donc un t-shirt violet, des shorts violets. Mais ça veut pas dire que la personne qui l'a enlevé s'est pas débarrassée de ses vêtements par la suite. Puis écoutez ça, en plus, la nuit de la disparition de Baby Lisa, près de la maison des Irwin, on a appelé parce qu'il y avait un feu. À 2h30 du matin, un feu dans une poubelle. Et apparemment qu'à l'intérieur, il y avait des vêtements, dont des vêtements de bébé. Il est trop brûlé pour qu'on puisse voir la couleur ou retirer de l'ADN, mais c'est quand même intéressant cette piste, ça pourrait vraiment venir confirmer l'histoire de l'homme avec euh, le bébé dans les bras. Aussi, sur une vidéo de surveillance, on voit euh, un homme qui quitte un endroit boisé à 2h30 du matin avec un bébé dans les bras. En suivant les témoignages et euh, les descriptions faites de l'homme en question, la police a identifié un homme qui matchait les descriptions, un certain John Tanko, surnommé Jersey Joe, qui est vraiment l'homme à tout faire euh, du voisinage. Genre, la soirée de la disparition, là... Il travaillait sur la maison voisine des Irwin, là, Il y a un casier criminel, qui est en lien avec, euh, genre, du vol de voiture ou de la modification de voiture. Ça n'a rien à voir avec des enlèvements d'enfants, ni quoi que ce soit, sais, C'est assez léger comme casier criminel, mais il matche quand même la description. Malheureusement, on peut pas l'arrêter avec seulement ces éléments. Un autre truc, c'est que sa petite amie Megan, la soirée du 3 octobre, la soirée de la disparition, elle a reçu un appel qui provenait des cellulaires volés. OK, c'est vraiment weird. Puis quand on a interrogé ma- Meghan par rapport à ça, elle a dit « Ah, oh, moi, je reçois beaucoup d'appels, il y a plein de monde qui ont mon téléphone, je peux pas l'expliquer. » Mais tu sais, il est vraiment relié comme intrinsèquement à l'affaire de Baby Lisa, mais on n'a pas assez de preuves pour l'arrêter. T'sais. Jersey Joe ou John Tanko, il a été amené au poste de police, il a été montré aux témoins dans un genre de line-up. Parmi tous les, les témoins qui, qui aurait vu l'homme qui transportait le bébé, il y a seulement un des témoins qui l'a identifié correctement. Mais encore là, on a enquêté sur lui, mais les policiers sont tellement persuadés que c'est les parents qui ont fait du mal à la petite que je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas plus entêté sur John Tenko que ça. T'sais. Depuis le début, l'attention des policiers est vraiment vraiment tournée vers les parents. Même s'ils disent qu'ils n'ont pas de suspect, c'est vers eux qu'ils mettent tous leurs efforts, malheureusement. Le 19 octobre, environ une quinzaine de jours après la disparition de Baby Lisa, les policiers ont enfin obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la maison des Irwin de fond en comble. Ils ont vraiment tout saisi dans la maison, ils ont vraiment tout fouillé. Ils ont emmené un chien euh, qui renifle l'odeur de cadavre, un cadaver dog qui a euh, réagi fortement près du lit des parents. À côté du lit, il a vraiment euh, senti un spot près du lit, euh, surtout sur le, ben, sur le tapis, mais il n'y a rien sur le tapis. Il n'y a pas de tache, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, rien. Moi, souvent, je crois aux cadaver dogs. En fait, les cadaver dogs sont, sont certains à 95%, mais il y a quand même une, un 5% de marge d'erreur. Est-ce qu'il aurait pu se tromper? C'est très possible. Il a très fortement réagi sur le tapis, mais pourquoi ils n'ont pas découpé cet endroit du tapis pour le faire tester? Ils n'ont pas fait ça, les policiers. Donc la théorie des policiers, ou bon la théorie que je vais mettre ici, est-ce que peut-être que Baby Lisa elle aurait pu être victime d'un accident? Est-ce qu'elle s'est étouffée? Est-ce qu'elle s'est cognée la tête pendant que Debbie elle était complètement seule? Elle a paniqué, elle a fait passer ça pour un enlèvement? Mais ce qu'elle a eu le temps entre 10h30 et l'arrivée de son conjoint, pendant que les enfants dorment? Tu sais, c'est pas si facile que ça, se débarrasser d'un corps, tout cleaner la maison. Puis tu sais, les policiers sont arrivés la soirée même, tu sais. Les parents ont comme ouvert la, les portes aux policiers. Je sais pas. C'est pas si facile que ça. Puis tu sais, ils ont vraiment fouillé la maison. Euh, ils ont saisi tout ce qu'il y avait dans la maison. Et les policiers n'ont jamais pu trouver quoi que ce soit pouvant incriminer les parents. Et pour ce que ça vaut, ce qui est absolument rien. Moi, je crois vraiment en l'innocence des parents dans cette affaire-là. Puis quand j'y crois pas, je vais le dire. Je vais dire « Ah, j'ai un doute sur les parents ». Là, je sais pas. Je pense vraiment que les parents sont innocents dans cette histoire-là. Je pense vraiment que Lisa a été victime d'un kidnapping, puis je pense pas que les parents cachent quoi que ce soit. Et je dois pas être la seule à croire ça, parce qu'il y a eu un donateur anonyme qui a fait un don de 100 000 euh, pour toute information, permettant de retrouver Baby Lisa en espérant que ça serve, mais tu sais, ça fait quand même une... Ben ça fait 10 ans là déjà, donc pas eu de, de débouché dans l'enquête malheureusement. Il y a deux ans plus tard, on a eu une euh, genre de nouvelle piste. On a retrouvé une fillette en Grèce qui, on croyait, pouvait être Baby Lisa. Les parents Erwin avaient déjà soumis leur ADN, donc on a fait un test avec la petite fille retrouvée en Grèce. Malheureusement, il n'y a pas eu de match mais ça nous a permis de retrouver la mère de la fillette qui est une femme de la Bulgarie qui s'était débarrassée de son enfant parce qu'elle pouvait pas euh, s'en occuper ce qui est super triste je sais pas s'il y a eu euh, une réunification avec sa mère mais c'était pas baby Lisa aujourd'hui Lisa aurait 12 ans tu sais c'est possible qu'elle ait été enlevée par des gens qui sont pas capables d'avoir d'enfants puis qui l'ont enlevé pour s'en occuper, là, sais ça c'est dans best case scenario, là, t'sais. elle a été enlevée, puis elle reçoit tout l'amour qu'elle, qu'elle aurait eu dans sa famille initiale, elle reçoit de l'amour, elle va à l'école privée, euh, euh, elle est super bien élevée, ça se peut, là, que baby Lisa, elle soit super heureuse en ce moment, mais elle mérite quand même de, de grandir dans sa famille biologique, t'sais. Mais il y a aussi des scénarios beaucoup plus sombres, qu'elle se soit fait enlever par un pédophile ou qu'elle soit morte la soirée de sa disparition. Ça, c'est un autre scénario. J'aimerais euh, connaître euh, votre théorie sur cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Est-ce que vous croyez, les parents, vous... c'est première vue, là, c'est votre, votre « gut feeling », votre feeling ici, là. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Laissez-moi savoir. Et sinon, euh, j'ai beaucoup de commentaires que vous recevez plus mes notifications. Si vous êtes ici, peut-être que vous l'avez reçu, peut-être que je suis encore dans vos abonnements, mais il y en a plein qui disent « Hey, je te vois plus, je manque toutes tes vidéos ». Qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est activer la petite cloche là, qui est genre là, là, je sais pas où. Activez la cloche, fait que là, vous recevez une notification quand ma vidéo sort, puis vous manquez plus mes vidéos. Ça, ça serait bien cool, ça m'aide moi, ça vous aide vous à pas manquer mes vidéos. Puis, euh, ben c'est ça. Ok, ben, gardez-le ouvert. Over and out, bye!